0: Vocês estão vindo mais um episódio do podcast sobre neurociências do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Adriano Freitas, sou pós-graduado em neuroaprendizagem, que é a neurociência aplicada à educação, especialista em neuropsicologia clínica. No episódio de hoje eu vou falar sobre a criatividade. Neste episódio do podcast, eu vou tratar de uma sugestão da Bruna, que é a nossa ouvinte. Ela sugeriu que eu falasse do tema criatividade. E eu vou bater um papinho aqui sobre isso. Antes, porém, sempre lembrando o e-mail para que possam fazer contatos, sugestões, críticas, tirar dúvidas. É podcast.arroba.sustenta-vida.com E lembrando também que na Amazon está disponível o meu livro que vocês podem encontrar pelo meu nome mesmo, lá na Amazon Inversão eletrônica em papel. Então qualquer coisa é só é, procurar lá, quem quiser, que vai ter muito conhecimento bacana sobre as neurociências e o desenvolvimento do cérebro humano. Bom, e falando sobre a criatividade. Ao contrário do que muitas pessoas imaginam, o nosso cérebro, ele... Via de regra, ele não é capaz de criar. Aí muitas pessoas perguntam como assim ele não é capaz de criar. Muitas pessoas questionam justamente alegando criatividade. E a nossa criatividade? Como que ele não é capaz de criar? Da onde vem nossa criatividade, então? Na verdade, tudo depende do conceito que se tem de criatividade. Muitas pessoas possuem o conceito de que a criatividade é o fato, né? é o ato de criar uma coisa nova, criar algo novo, ser criativo, produzir coisas novas. Ok, pode até ser, mas depende do que seria esse novo pra gente. Por que que eu falo isso? O nosso cérebro, ele não consegue pensar, imaginar ou articular nada em termos de pensamento, que ele não tenha visto ou vivenciado anteriormente então eu não consigo por exemplo imaginar um objeto que eu nunca vi eu não consigo imaginar um conceito eh, do qual eu não tenho nenhum conhecimento prévio sobre o assunto eu não consigo eh, planejar uma atividade ou planejar um objeto ou arquitetar uma casa ou arquitetar um móvel se eu não tiver visto anteriormente os elementos que compõem aquilo que eu estou arquitetando. Então ele, ele tem essa limitação. Se o conceito de criatividade para a pessoa é a criação do nada... Ah, eu criei uma coisa totalmente diferente de tudo que eu já tenha visto ou vivenciado... Esse conceito é furado. Eu não tenho como fazer isso. Não é possível que eu faça isso. Da mesma forma... É, se o conceito de criatividade for mais flexível não é desenvolver algo novo com base nos conhecimentos que eu tenho sobre determinada coisa aí tudo bem aí é um conceito aplicável sim tá então só deixando essa divisão clara porque muitas vezes as pessoas acham que somos capazes de é, criar coisas totalmente novas e isso realmente não é possível eu costumo até brincar num é, nos cursos presenciais que eu faço... Né, onde eu proponho, eu dou um tempinho... e proponho que as pessoas imaginem uma cor que nunca viram antes. Mesmo que elas não sejam capazes de descrever. Né? Se você fechar os olhos e tentar imaginar uma cor que você nunca viu... aí você vai ver que você não consegue. Aí fala, não, mas é porque não existe. Não. Se a gente for ver o espectro de cores... Existem ali bilhões de cores, né? são cores quase que infinitas E você não consegue pensar em nenhuma que você não tenha visto antes é, O seu cérebro é, é muito limitado a isso é, mas lógico, cores ainda é uma coisa relativa de se analisar Mas isso se replica para qualquer outra atividade Então se você pensar, ah, pense numa forma geométrica Ou em um objeto totalmente diferente de tudo que você já viu Você não consegue, você vê que chega ali A sua sensação é de que não existe, que acabou Que o, o que você podia você já pensou, já conhece algo diferente Você não fica numa aflição de parecer não existir né? É justamente porque o seu cérebro é incapaz disso. Então a criatividade enquanto conceito de criação não existe. Enquanto conceito de manipulação do que você já conhece, já se viu e já se vivenciou para produzir algo novo, aí tudo bem, aí existe. Tá? Então é, é bom a gente partir deste conceito para a gente entender então, o que seria a criatividade humana. Ok, então muitos devem estar se perguntando aí, querendo questionar... Poxa, se a gente não é capaz de inventar nada do zero, nada que ainda não exista, que não tenhamos visto... Como que Thomas Edison, por exemplo, inventou a lâmpada? Inventou o, né, o, o, a máquina de filmar, né, de fazer cinema... Como que ele pôde inventar tanta coisa, da onde surgiu a roda que é o tão, tão útil no nosso dia a dia, que não é só a roda de automóvel, né? você tem engrenagens, outras coisas derivadas e que sem a invenção da roda, o nosso mundo não seria como é hoje. Então, como isso surgiu se as pessoas não são capazes de criar? Na verdade, se a gente fizer uma análise, elas não criaram do nada. Elas partiram de observação e de estudos que elas tinham, manipularam essas informações para daí gerar um conhecimento novo, uma ideia nova. Então, a ideia pode ser nova, mas não significa que tudo brotou do nada. Quando criaram a roda, por exemplo, certamente foi por observação de algo circular da natureza, então de repente caiu uma fruta, ela rolou e aí a pessoa vai associando, vai mudando aquela ideia até chegar no, no, no conceito final, na invenção final, então é mais ou menos por aí, as pessoas não conseguem criar do nada, mas elas conseguem pegar coisas que elas viram e aperfeiçoar ou melhorar ou juntar vários conceitos para gerar um novo, isso sim, então a nossa criatividade funciona desta forma. E aí, a gente traz algumas dicas, né, algumas informações para que essa criatividade seja mais aflorada, né, para que as pessoas consigam ter um processo criativo mais eficaz. A primeira coisa que a gente sabe é o seguinte, como eu já falei em outros episódios, o nosso córtex pré-frontal, né, o nosso neocórtex, ele é muito envolvido nesse processo criativo. Porque a gente precisa se basear em conhecimentos e memórias passadas para poder gerar conceitos novos. Então, é essa transição, essa gerência passa por ele. Isso faz com que a gente precise de uma base de dados boa para que a gente possa ter condições de criar coisas novas. Se eu tenho muito poucos estímulos, muito poucas memórias diferentes, é sempre uma mesma rotina, a minha tendência é ter limitação nesse processo criativo justamente por não ter muita variação, não ter muita variante de memórias, né, não ter memórias muito variadas, muito diversas, de experiências diferentes, em áreas diversas, conhecimentos vastos. Então, isso vai me limitar ao manipular esse banco de memórias para que eu possa gerar conceitos novos, então a primeira dica que eu posso deixar aí para que se tenha um processo criativo bacana é ter a mente aberta, no sentido de ir ler, de buscar experiências novas, assistir muitos filmes, é, vivenciar experiências novas, fazer coisas que você normalmente não tem o hábito de fazer ou até não gosta de fazer, então Quanto mais experiências diversificadas você acumular... Né, eu falo por experiência... Tanto a atividade prática... Quanto a teórica... Quanto, é, tanto ver um filme... Quanto ler um livro... Assim como... É, é, produzir... Fazer um artesanato... Então... Todo tipo de, de atividade que você fizer... Que seja diferenciada... Vai estar contribuindo... Para o enriquecimento dessas suas vivências... E dessas suas memórias... Que por tabela... Vão ajudar no processo de decisório, que é o que eu já falei em outro episódio, e que vão ajudar também na criatividade, pois você vai ter uma base melhor para manipular e daí gerar conceitos novos. Então, a primeira dica é aí: leiam bastante, se informem bastante, busquem bastante conhecimento e variação desses conhecimentos. Essa é uma primeira dica. Uma outra coisa que tem forte interferência nas nossas. É, criações No nosso processo criativo E que foram pesquisas Recentes que comprovaram Isso, pesquisas relativamente Novas, mas que foram capazes de demonstrar Isso de forma muito clara É que todo processo crítico De autocrítica Ou de crítica de terceiros É um processo limitante Para a nossa criatividade Então nossa criatividade Ela é muito reduzida De forma a é, inversamente proporcional ao processo crítico. Isso significa o seguinte, quanto mais autocríticos nós formos, menos criatividade nós teremos e vice-versa. Da mesma forma, quanto mais nos sujeitarmos a críticas externas, críticas de outras pessoas, menos criatividade nós teremos né? dentro desse conceito de gerar coisas novas. Então, receber críticas externas e nos sujeitarmos a elas o tempo todo é muito ruim para a nossa criatividade. Isso poda a nossa criatividade, por mais que, que sejamos capazes de criar sempre coisas bacanas. Da mesma forma, a autocrítica, né? o perfeccionismo, isso tudo também nos faz limitar a nossa criatividade. Isso foi uma pesquisa Comprovada em laboratório, com ressonância funcional, analisando áreas do cérebro, porque as áreas que, que lidam com críticas e autocríticas do nosso cérebro, eles, vamos, como que a gente pode dizer, eles formatam, né? eles criam uma forma, um padrão de pensamento, de atuação que nos faz ter uma visão muito limitada para os problemas e para as situações que a gente precisa resolver. E aí a gente não consegue expandir a nossa visão ou expandir a nossa atuação e adotar medidas que muitas vezes não seriam as academicamente corretas, ou as politicamente corretas, ou as mais bonitinhas, entende? É, eu aqui eu posso até citar um exemplo... Porque a minha área básica de formação é em tecnologia. Eu sempre trabalhei com tecnologia, desenvolvendo sistemas. E aí, e aí nessa área existe muito daquilo. Ah, mas você usar o tal sistema é ruim. Não, mas você fazer desse jeito vai virar uma gambiarra. Não vai ficar bacana o código. Quando você desenvolve um sistema tem muito aquela polícia de que ah, você tem que fazer tudo teórico, tudo bonitinho, tudo assim, tudo assado. Olha só. Se você se limitar a esses conceitos teóricos, a tua capacidade de resolução de problema e a tua eficácia vai ser muito reduzida. Agora, se você, não, eu tenho um pepino na mão para resolver, tenho minutos para resolver ou os prejuízos começam na empresa ou na corporação que eu trabalho, eu vou adotar qualquer solução, gambiarra ou não, mas que me tire daquela situação, a partir daí Resolvido aquela situação com calma, eu vejo se é possível melhorar a solução ou não. Mas o problema vai ser resolvido de imediato. Esse tipo de pensamento vai te libertar para soluções mais criativas. Diferente de você ficar o tempo todo se policiando e acatando críticas alheias de que você não deve fazer porque vai ficar feio, não deve fazer porque não é o que se ensina na universidade. Não deve fazer porque é um jeito torto de resolver a questão? Tudo bem, é, pode ser um jeito torto, pode não ser bonito, mas vai resolver? Vai. Eu tenho uma solução bonita naquele momento que resolva com a mesma eficiência? Não. Então, que eu faça? É, esse tipo de pensamento é que pode ser determinante para você ter uma criatividade maior ou não. Eu estou dando um exemplo na minha área de tecnologia, mas isso se equivale na nossa vida, em, em todos os segmentos. Se você fica preso a conceitos e a críticas, você nunca vai ter soluções tão criativas. Para para sua criatividade funcionar, além de você ter um bom banco de dados, né, que é aquilo que eu falei, tem uma boa bagagem para manipular, você não pode ter preconceito dos conceitos que você vai gerar. Então, se Thomas Edison, ou quem quer que for, fosse, tivesse mediante uma ideia de invenção dele, falar: não, mas isso aqui não é possível, não, mas isso aqui ninguém fez, não, ah, mas isso aqui vai ficar feio, não, mas isso, eles nunca teriam feito nada. Você precisa ousar, você precisa é, é, se libertar dessas autocríticas e dessa submissão a críticas externas para a partir daí sim, você poder soltar a sua imaginação, a sua criatividade e, e com isso gerar realmente boas ideias. Muitas boas ideias começam tortuosas, né? quantos produtos eles eram ineficientes do ponto de vista energético, eles, eram, eles tinham vários problemas que com o passar do tempo foram corrigidos e ficaram como são hoje. É, vários, é, né, vários produtos, várias tecnologias surgiram de forma muito tortuosa, muito feia. Mas se não fosse aquela pessoa lá atrás fazer sem se importar com as críticas, hoje não teríamos é, um desenvolvimento tecnológico que temos. Então, é, essa é uma dica. Se libertar desses pensamentos limitantes. Lógico que isso... É, tem que ser permeado sempre pelo bom senso. Você não pode, sob a justificativa de se libertar de críticas, cometer atos ilegais, crimes, coisas que são eticamente ruins. Né? Você não vai é, é, maltratar um animal em função de uma pesquisa clínica. Então, existem é, conceitos que são éticos, que são morais e que são é, legais que devem ser observados agora tirando isso só o fato de ser feio de ser isso, de ser aquilo não, isso aí não pode ser um limitante para sua criatividade é, existe é, no processo criativo existe aquele momento onde você tem que se deixar levar pelos pensamentos mesmo Tá, então, eu vou resolver um problema de tecnologia, mas, de repente, eu olho para uma árvore lá e vejo um galho, que, de repente, aquele galho vai me dar uma ideia lá para o meu problema de tecnologia. Então, eu tenho que ter essa visão. Se eu vou fazer é, algo que precise de uma solução criativa, eu não, eu não posso e nem devo ficar só focado naquilo, tentando resolver com as ferramentas que estão na minha frente somente acabou, eu tenho que deixar minha mente viajar, buscar nas minhas experiências, vivências, na minha observação, porque às vezes uma coisa que não tem nada a ver com o que eu estou resolvendo vai me despertar e vai me associar a um conhecimento prévio de algo que vai me ajudar a solucionar o problema, vai dar uma analogia, vai dar uma ideia, vai dar uma, é, uma associação bacana que vai me gerar uma ideia de solução. Isso é o processo criativo, então o processo criativo não é você ficar lá se martirizando meses a fio ou dias a fio para a solução de um problema só com aquela ferramenta que você tem, porque às vezes essa ferramenta por mais que seja teoricamente adequada não é ela que vai te trazer boas ideias, às vezes ao é Uh, ao tomar um banho, ao se alimentar, a ideia surge, às vezes não vem, tem nada a ver com aquilo, mas que você vai usar a ferramenta para resolver, mas a ideia se originou de uma outra coisa. Então é, as duas dicas de ouro para um aumento da criatividade é justamente você ter uma boa bagagem, isso você só vai conseguir com vivências, com tempo, com aprendizados. Em segundo lugar, você se libertar dessa autocrítica e desses pensamentos limitantes Em que você só pode resolver tal coisa de tal jeito, só pode resolver tal coisa com tal ferramenta Isso vai limitar sua criatividade Agora, é importante que se deixe claro que o processo criativo e, e o fortalecimento dele Através é, dessas duas dicas, não se dá da noite para o dia Como várias coisas humanas né? então é, você ter a ilusão de que você vai ter uma fórmula mágica que vai seguir, vai se tornar criativo da noite para o dia, isso não vai existir né? então isso vai exigir um trabalho constante e o hábito então você se libertar da autocrítica e se libertar da crítica externa não é uma tarefa simples e não é algo que você consiga fazer, ah, dormi hoje, amanhã acordei e não vou atender a crítica nenhuma. Não é assim. Você tem processos internos que vão te fazer ter essa autocrítica mesmo de forma inconsciente. Esse hábito, tanto para a tomada de decisão quanto para a criatividade, ele é um hábito que deve ser implantado, né? como o nome diz, é um hábito, é algo constante, é algo que você deva plantar e fortalecer é, durante um bom período e, e aí sim você vai vendo resultados, quanto mais tempo, melhores os resultados. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Adriano Freitas, sou pós-graduado em Neuroaprendizagem, que é a neurociência aplicada à educação, especialista em neuropsicologia clínica. Se você deseja mais informações, dicas, trocas de ideias, sugestões, perguntas, basta enviar um e-mail para podcast@sustenta-vida.com. Um abraço a todos e aguardarei vocês aqui no próximo episódio. Até lá!